0: Zur Kaffee Gin zur 29. Folge und der ersten im Jahre 2019. Ja, krass. Happy New Year auch. Happy New Year, froß neues Jahr. Mhm. Wünsche ich dir auch.
1: Ja, zu haben. <lacht> ja zu haben. Ja, halt den Jahreswechsel.
0: Ist ja, ja schon ein bisschen her. Ja. Nee, das ist ist neue Jahr ist ja schon uralt. Naja.
1: Ich finde auch immer, es, das geht jetzt so los, ne? Ich habe jetzt schon die ersten Leute gehört, so ab dem Sechsten, die dann sagen, darf man noch ein neues, frohes neues Jahr wünschen, wo ich mir immer denke, ja sicher. Ja, ganz viele
0: sagen, also nee, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Warum? Was das nervt mich sowieso, muss ich sagen, dass so viele Leute einem sagen im Moment, was man alles nicht mehr sagen darf. <lacht> Oder tun. Oder tun. Man darf kein Geschenkpapier kaufen, Ja. man darf keine Strohhalme kaufen, man darf eigentlich gar nichts mehr kaufen. Am besten kauft man nichts, das stimmt. Das ist Reuse, Reduce, Recycle, ja. würden meine Kinder sagen. Ich finde das ja auch alles gut. Ich finde das ja auch super. Aber es gibt dann so ein Paar mit so moralischen Zeigefinger, ja.
1: wo man dann immer gleich denkt so, oh, scheiße, ich bin so schlecht. Ja, und das ist, und dann, äh, ja, dann wird ja. man so abgewürgt in einem eigentlich guten Impuls. Wenn ich mir zum Beispiel denke, ja, geil, Strohhalme, wollte ich immer schon mal darauf verzichten. Zum Beispiel, mhm. ne? oder so, Plastikhalme. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch welche habe, aber ja, von Kindergeburtstagen oder so habe ich bestimmt noch welche. Dann bin ich gerade in so einem Flow und denke so, geil, was könnte ich da noch alles irgendwie besser machen? Und dann sehe ich solche Leute in Social Media, die mir dann sagen, wie sie sich schon seit fünf Jahren äh, nicht mehr mit Plastik, in Plastikflaschen abgefülltem Shampoo die Haare waschen. Nee, ich finde das auch alles gut, aber es ist so. Äh, was alles schlecht ist, kriegt ja, man dann so vor Augen. Genau. Kerzen ist, darf man auch nicht Kerzen, mehr Kerzen, das hatte ich auch vor Weihnachten. Ich freue mich mm. so und mache meine Kerzen an und so. Und dann sehe ich einen Post und da steht drin, Kerzen sind schlecht aus Grund 1 bis 7. Bienenwachskerzen sind auch schlecht aus Grund 1 bis ja, 7. Ja, weil die ja trotzdem natürlich diese ganze
0: die Absonderung haben. Ja,
1: nee, da ging es aber das auch noch Mann. um, das war glaube ich auch noch ein veganer Aspekt, warum man Bienen, Bienenwachskerzen auch nicht da soll. Man eigentlich sein. gar
0: nichts mehr wirklich. und
1: ich finde immer so ein bisschen schwierig, dass man so abgewürgt wird, das meinte ich, weißt du, also man kann, selbst so wenn ich so pissing mich Missing jetzt... on my parade. <lacht> ja, und ich finde es eben nicht motivierend. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das motiviert, das mhm. finde ich auch gut, aber mich motiviert es überhaupt nicht, mich macht das so ich fühle mich dann so äh, äh, schlecht und auch denke dann, ich kann es sowieso alles nicht richtig machen. Wenn ich jetzt gerade irgendwie äh, gelernt habe im letzten Jahr, keine Ahnung, Ich mache, wenn ich jetzt eine Liste machen würde, was ich Nachhaltiges mache, außer dass ich ein Elektroauto fahre, ich weiß, darüber kann man auch diskutieren, aber, ähm, ja, keine Ahnung, dann habe ich keine plastik gekauft, ich benutze keine Plastiktüten mehr, sowieso nicht, ich habe irgendwie mich mit bestimmten Themen irgendwie auseinandergesetzt, ich, äh, ne, mhm. keine Ahnung, kaufe kein, ähm, kaufe regional und saisonal, und wir essen nur noch einmal die Woche Fleisch und Wurst sowieso nicht, also es gibt Ganz viele Sachen, glaube ich, die wir schon richtig machen. Ja. Und dann fühle ich mich gerade so gut und denke so, geil, jetzt könnte ich mir noch irgendwas vornehmen. Und bin irgendwie so im Flow und dann kommt jemand und sagt, mm. deine Kerzen, hast du da mal drüber nachgedacht? So, und dann bin ich so <lacht> richtig... Ich werde manchmal so ein bisschen bockig auch. Ja, bockig werde ich auch, aber ich werde auch so, ich es wird mir einer so den Stecker rausziehen und dann ist mein Flow kaputt und dann denke ich mir, ich kann ja sowieso alles nicht richtig machen, dann ist auch egal. Und das ja, ist ja das eigentlich ist der falsch. gegenseitige Effekt. Ich weiß auch, dass das ein trotziges Kleinkindverhalten ist. Ich auch. Oder zumindest der Impuls. Aber ich kann es auch nicht ganz abschalten. Nee.
0: Und ich finde es dann nicht, immer so ein bisschen schwierig. Nee, ich denke auch, jeder muss das tun, was er kann und was, er, was ihm wichtig ist. ist natürlich gut, wenn man mehr macht. Aber ich
1: setze das auch so unter Druck. Und ich, ich, glaube auch, ich, bin, oh. ich glaube auch, dass man irgendwie... Ähm, man kann ja auch sich den Dingen annähern, ohne dass ich jetzt gleich alles richtig machen muss. Mhm. Ich weiß nicht, woher immer dieser... Anspruch dann kommt, dass es jetzt auf Knopfdruck alles, alles richtig sein muss. Und wenn du dann auch nur irgendeine Kleinigkeit übersiehst, tja, ist das schon wieder alles falsch gemacht, ne? Also das ist, das ist so, ein ja. bisschen, so und das ist das, was mich daran stört. Ich finde es gar nicht, ich finde es im Gegenteil gut, wenn Leute zeigen, was sie alles richtig, in Anführungsstrichen, oder gut machen, ja, bezogen auf nachhaltige... So als Anstoß. Genau, und auch als Inspiration, das finde ich total gut. Aber man müsste sich vielleicht dabei mal überlegen, man müsste sich solcher ganz normalen pädagogischen Kniffe bedienen, um die Leute nicht zu verschrecken, sondern zu motivieren. Genau, dass sie einem nicht, dass man
0: nicht frustriert wird genau. durch diese Geschichte. So. Ja, das nur mal,
1: hier so <lacht> gleich in so ein Thema reingestoben genau. quasi. Aber unser Thema ist gar nicht so weit weg davon Nein. heute. Denn ähm, auch so ein bisschen inspiriert durch diese ganzen, das ist, passt ja auch irgendwie so dazu durch diese ganzen Neujahrsvorsätze und Challenges, die die Leute sich auferlegen von Sportprogrammen über Entrümpelungen bis hin zu, weiß ich, was gibt's noch alles, Detox und Meditation. Mhm. Ähm, Achtsamkeit. Achtsamkeit. Haben wir da wieder auf der, Achtsamkeitspreitsche. der Liste. Achtsamkeitspreitsche. Ich, oh, ich muss mein Handy holen. Ich habe doch diese geile App, die das Peitschengeräusch macht. Das hole ich gleich mal. Das, das ist ein, aus Big Bang Theory. Ja. Wer das gesehen hat, weiß, dass äh, äh, erinnert sich an die App ich habe äh, die nicht? auch auf dem Handy, seitdem dein
0: Sohn mir die vor, aber schon länger Ist schon lange her. Vor schon zwei Jahren Ich ja, so. sagen,
1: zwei Jahre ist das bestimmt ja, gezeigt. Genau, ja. und das ist genau das Richtige. Wir werden so eingepeitscht <lacht> zum neuen Jahr. Und ähm, darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Genau, also Minimalismus mhm. zum Beispiel.
0: Ne? Und also ausmisten, entrümpeln, mhm. weg mit dem Alten,
1: her mit dem Neuen. Her ja, ja, mit, mit dem Neuen ruhig. eigentlich ja nicht. Das nee, ist ja genau nee, der stimmt. Punkt. stimmt.
0: Clean Slate. Ja, so.
1: also im Moment ist ja äh, Marie Kondo wieder in aller Munde. Die gibt es ja schon eine ganze Weile mit mhm. zwei Büchern, glaube ich, ne, die sie geschrieben ich glaub, hat. Ich glaube, zwei inzwischen, ja. Das erste habe ich auch schon vor zwei Jahren
0: oder so gelesen, glaube ich. Ich habe mir das auch
1: mal gekauft. The Magic of Cleaning. Genau. Und Tidying. ich war total enttäuscht. The Magic of Tidying Up Ja. ist es, nicht auf Cleaning. Oder genau, auf Tidying auch auf Tidying Up. Tidying. Und ich war echt irgendwie äh, underwhelmed, als ich das Buch dann in der Hand hatte. Weil ich fand, das war so ein popeliges kleines... Ich habe ja, mir irgendwie mehr vorgestellt. Genau, ich hätte ich mir auch...
0: auch, es ist, mehr, ist länger, aber ich habe so ein paar Sachen tatsächlich da seitdem schon für mich umgesetzt. Mhm. Zum Beispiel habe ich tatsächlich meine Schubladen, in denen ich meine Kleidung aufbewahre, nach ihrem System eingeräumt. Stehen auch deine T-Shirts alle jetzt? Ja, Warkens, das ist schön, wenn Jours. die stehen würden. Also die, mhm. die liegen so hochkant sozusagen. Die fallen natürlich um, weil die so ein bisschen, ich müsste vielleicht boxen. Sie nimmt ja immer Boxen, wo sie das alles reinpackt. Also für alle, die noch nie von Marie Kondo gehört haben, die ist so eine japanische Organizing Queen. Und die hat so eine besondere Technik, wie sie Kleidung verstaut. Und zwar macht sie immer kleine handliche Pakete, die sie dann stehend sozusagen nebeneinander aufreiht, dass man mit einem Blick sofort alle T-Shirts sieht. Dass man nicht einen Stapel hat, sondern dass sie in Reihen nebeneinander stehen und man von oben alles sieht. Und das ist tatsächlich, ich habe es mit meinen Schals zum Beispiel so gemacht, was super ist. Also ich habe so ganz viele Tücher und Schals. Mhm.
1: Da siehst du wirklich sofort auf einen Blick, wo das Teil ist, was du suchst. Das müsste ich auch mal machen, weil ich habe immer das Problem, dass in meinen Schubladen, ich habe zwei Schubladen mit Schals und Tüchern mhm. und dann habe ich noch irgendwelche Capes und sowas, was nicht in die Schubladen passt, weil ja. es zu voluminös ist. Und ich habe immer das Problem, dass ich die da flach aufeinander reinlege. Dann muss ich wühlen, wenn ich einen bestimmten suche. Dann fallen die mir manchmal hinten runter. Hinter die Schublade. Hinter die Schublade. Ja, das ist schön. Und dann hänge ich wie so ein verrenkter Quasimodo auf dem Boden. Weil das sind die Schubladen, die sind auf ne, vom Boden, drei, vier, fünf Schubladen. Und dann sind es die untersten beiden. Und versuche da hinten irgendwie raus zu wühlen, was da reingefallen ist. Also vielleicht müsste ich jetzt bei den Schals tatsächlich mal probieren. Mach's. Ich glaube, bei T-Shirts... Life-Changing, halt Anna. Life-Changing <lacht> Experience. <lacht> Allerdings habe ich meine Kommode, wo die
0: Sachen drin sind, so blöd aufgestellt, seitdem wir die Zimmer getauscht haben, dass ich da gar nicht mehr dran komme. Davor steht nämlich ein Kleiderständer mit Thorstens Kleidung, getragener Kleidung, die er noch nicht wieder wegsortiert hat. Und unser Wäschekorb. Das heißt, ich muss sagen, ich komme ich da gar nicht mehr dran. Ich trage auch gar eine keine mehr. Ist vorbei. Ich habe einen aus. an der
1: Garderobe, den trage ich seit Monaten. Siehst du? Aber das könnte dich jetzt dazu inspirieren. Und da sind wir nicht wieder beim sein. Ausmisten, ja. dir zu überlegen, was du wirklich brauchst. Ich meine, weißt du, ganz ehrlich, also wenn ich mir diese ganzen... Ich bin, wenn du dich hier umguckst, ich bin vielleicht kein Horter, aber ich bin auch keine Minimalistin und das werde nee. ich auch nie werden. Mm -mm. Also das ist mir viel zu... Ich meine, ich muss sagen, das dass ich das... hatten wir auch letztes Mal, Das hatten ich, wir schon mal. Mhm. Also, wenn
0: mich über deine Bücher ja? hier Philosophie. Ja.
1: Aber es ist tatsächlich auch so, es gibt Dinge, von denen ich mich sehr gut trennen kann. Und es gibt Dinge, wo es mir schwerer fällt. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem so. Ähm, aber ganz grundsätzlich bin ich jetzt niemand, der sich nicht von Sachen trennen kann. Ich finde es nur einfach ungemütlich, wenn ich auf eine weiße Wand gucke. Ja, also ich muss auch sagen, es darf nicht zu kahl werden. Aber ja. ich habe jetzt
0: tatsächlich in den Winter, Weihnachtsferien, meinen Kleiderschrank <lacht> ausgemistet und unsere große Tochter auch. Und ich habe gestern, ich weiß, ich habe nicht gezählt, ich glaube, es waren ungefähr 10 bis 15 Säcke hm. Kleidung hm. zum Lagiso gebracht.
1: Ich habe auch, ich habe ähm, immerhin... Äh,
0: Landesamt für Gesundheit und, und Soziales ja. in
1: Berlin, genau. Ich habe ähm, tatsächlich auch zwei <lacht> Kleiderschränke, also von zwei Kindern die Kleiderschränke jetzt ausgemistet. Und jetzt, also, und das ist bei mir jetzt, das war aber jetzt auch dran. Also es hat jetzt bei mir nichts mit Neujahr zu tun. Ich mache alle drei Monate mein Bücherregal, weißt du so? Bei weil ich einfach ich, immer. Ja,
0: ich musste, weil meine Stange auch rausgebrochen war. Oh. Ich hatte, ich habe so zwei Stangen im Schrank übereinander hängen, äh, übereinander und da sind alle hängenden Sachen. Und die untere, die war einfach aus der Halterung gebrochen. Ich glaube, die war ein bisschen zu voll. <lacht> ja. Verstehe. Und das hat mich dann sozusagen inspiriert. Bei der Gar Gelegenheit, ich musste ja eh alles raus und so eine neue Stange da einbauen. Und dabei habe ich dann mal Kahlschlag gemacht. Und mein Schrank ist jetzt echt
1: Lung sehr, dich. sehr übersichtlich. Das mag ich ja. Also bei Klamotten zum Beispiel fällt mir das auch überhaupt nicht schwer auszumisten. Aber ich bin auch nicht so ein Klamottenhorter. Da gibt es ja auch verschiedene Mentalitäten. Mhm. Ähm, aber Bücher, ja gut, doch Bücher mache ich regelmäßig. Was bei mir jetzt rausfliegt, sind so meine alten heiligen Kühe. Also ich was hab, wäre das? Ich habe da in diesem Möbelstück, siehst du diese drei Schubladen? Ja. Weißt du, was da drin ist? Briefe? Postkarten? Nein. Nein, sowas würde ich nicht wegschmeißen. Also nur, also klar, <lacht> alte Weihnachtskarten von vor fünf Jahren vielleicht. Aber jetzt, äh, keine. es gibt sehr viel handschriftliche Post, die ich in eigens dafür vorgesehenen, sehr schönen ähm, Kisten aufbewahre, weil ich einfach finde, dass das so... Finde ich kann, auch. Da hänge ich dran, ne? Nein, da sind CDs drin. Ah, okay. Und ich habe mich geweigert, äh, vor ungefähr zehn Jahren, als wir hier eingezogen sind, also wir sind vor zwölf Jahren hier eingezogen, aber als wir dieses Möbelstück angeschafft haben, habe ich mich geweigert, meine CDs wegzuschmeißen, während mein Mann mit großem Wurf Sachen aussortiert hat bei sich. Und ich habe gesagt, nein, also einen Teil habe ich auch weggegeben, aber ich konnte mich von ganz vielen CDs nicht trennen. Aber ich muss jetzt auch einsehen, dass ich die tatsächlich nicht mehr höre. Ich benutze, ich höre nur noch digital mehr, ne? Musik. ja. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwann
0: abschmiert, dann werden wir alle keine Thunträger mehr. <lacht> ja, das wäre wär richtig Scheiße.
1: Das glaube ich nicht. Aber ähm, ja, genau. Also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, es gibt wahrscheinlich, wird immer noch ein bisschen was übrig bleiben. Aber da wird definitiv, äh, grundsätzlich fliegen die raus, ja. sozusagen. Ich weiß noch nicht, ob ich meine alten Bowie-Sachen
0: wirklich... Die CDs finde ich jetzt, also da finde ich Langspielplatten <lacht> schon eher irgendwie. <lacht> Von denen könnte ich mich noch schwerer trennen. Die habe ich auch noch. Da habe ich noch hab nicht so viele. Wie Alle, so. aber die stehen seit, ähm, warte mal, wann sind wir in die USA gezogen? 2002. Seit 2002 sind die in Kartons. Ich glaube, ich schicke dir mal Marie Kondo vorbei. Jahren. In den USA waren die sieben Jahre in unserer Garage und jetzt sind sie seit zehn Jahren bei uns im Keller. Wahrscheinlich so. sind die schon total
1: verschimmelt. Ich aber weiß, da müsste Marie Kondo mal kommen mit ihren ja. kleinen... Äh, äh, Hüpfer-Schritten. Ja, und mit ihrer kleinen, leisen aufräumen domina stimme Und müsste ihr mal diese Schallplattensammlung auszahlen. Das ist you Joy, würde sie dann
0: fragen. Das ja, ich, ich gucke nämlich, joy. ich habe äh, gerade gestern äh, gesehen, dass es eine Netflix-Serie jetzt gibt, Marie Kondo. Und da habe ich mir gestern drei oder vier Episoden angeguckt. Und ich finde die echt, echt so herrlich, diese Frau. Das ist wie so ein kleines... Äh, japanisches Püppchen, die immer eine so Hello! Und die spricht ganz schlecht Englisch, obwohl sie wohl in den USA lebt. Inzwischen hat dann immer eine Simultanübersetzerin dabei, die dann mhm. die ganze Zeit zu so sozusagen. Und äh, jedenfalls ist die so naiv kindlich... Äh, ja, so, so verspielt kommt die fast rüber und so also ganz lieb immer am
1: Lächeln. Aber ich glaube, das ist nicht auch so ein bisschen das aktuelle Frauenideal da? Ich glaube schon. Das kann glaube, sein. Damit hat es was viele, viele, ne?
0: ja, ich empfinde das häufig auch so, dass asiatische Frauen so so mädchenhaft, Püppchenmäßig sich geben mhm. und sind. Naja, jedenfalls äh, war ich ganz überrascht, weil ich hatte das Buch wie gesagt vor zwei Jahren schon gelesen und hatte mir die ganz anders vorgestellt. So ein bisschen streng mhm. dachte ich wäre die und die ist wirklich so ein kleines hübsches, zartes kleines Süßes Püppchen, die dann immer so, Hello and I love, I love mess, I love Miss sagt die, ganz, sie liebt Unordnung. Mhm. Und, naja, kann ich von mir nicht behaupten. Nee, aber die würde wahrscheinlich auch fragen, ob mir diese Platten da unten im Keller noch Freude bringen. Und das würdest du antworten. würde ich sagen, jetzt wo ich sie mal wieder sehe, ja, aber prinzipiell
1: nein. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine äh, Erfahrung gemacht, die gegenläufig ist zu diesem was du drei Jahre nicht mehr angefasst hast, oder fünf, oder da gibt es ja so eine Regel, kannst du auch wegschmeißen. Mhm. Also einen ungeöffneten Karton, den du nach dem letzten Umzug nicht mehr angefasst hast, der kann einfach so, wie er ist, weg.
0: Nee, das würde ich nicht mehr. Das nicht
1: würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also, wenn da Tupper draufstehen würde, okay. <lacht> ja, aber, gut. Aber sonst, ähm, Oder nee. Sportgeräte. Ja. <lacht> aber ich hatte gerade die Situation, ich habe, als meine Mutter starb, haben wir ja die ganze Kleidung weggegeben. Und, ähm, sehr viel haben wir gespendet und einige Teile haben tatsächlich die beiden Schwestern von meiner Mutter genommen, weil die eine ähnliche Größe und Statur haben und auch, weil sie, das war halt so was Persönliches, ne? mhm. wir haben auch so Schals und so ein paar Tops und auch ein, zwei Kleider und so. Und meine Mutter hatte aber in den 80ern ein großes Faible für Designerklamotten und hat immer mal wieder richtig Geld ausgegeben für solche teuren, außergewöhnlichen, also was man halt auch gar nicht jeden Tag tragen kann, ne? irgendwelche Dinge diese Liebe hat sie mir übrigens nicht weitergegeben, aber offensichtlich überspringt das eine Generation, nämlich meine große Tochter findet diese 80er Jahre Stylo-Teile jetzt plötzlich toll und ich, hab, ich konnte diese Kiste, ich habe eine Kiste mit solchen Klamotten von meiner Mutter, der, die, die stand die ganze Zeit irgendwie im Keller rum und ich konnte mich nicht trennen, ne? Und ich wollte das schon zigmal. Es gibt ja hier auch so second hand läden die genau auf sowas spezialisiert ja. sind und so, wo ich dachte, ach ja, bringst du das mal hin? Und eine Freundin hatte mir auch angeboten, komm, ich mache das auch für dich, wenn du nicht so, aber ich konnte mich nicht so losreißen davon, so richtig. Ja. Und jetzt hat die diese Kiste, die große, diese Kiste für sich entdeckt und sieht diese Sachen an. Und das ist, das ist so geil. Ich jetzt Weihnachten irgendwie auch um, so ein Kleid. Es ist jetzt ein ganz, es ist jetzt nicht irgendwie wild bunt oder, aber es hat zum Beispiel Schulterpolster. Das fand ich sehr lustig, weil halt 80er, ne? Ja. Und meine Mutter war ja eigentlich eine kleine Frau, die war vielleicht 1,65 und meine Große ist ja 20 cm, naja, nicht ganz, aber die ist 15 cm gut 15 cm größer. Aber das passt dann wieder, weil diese Rocklänge, die man in den 80ern getragen hat zum Beispiel, ne, die so, ist bei ihr, geht genau, ihr halbe Wade, Knie, so. die geht ihr bis zum Knie. Und das sieht halt mega aus, Sie hatte so ein dunkelblaues Kleid irgendwie an von ihr, was echt super schick aussah. Und so, und da finde ich zum Beispiel jetzt, da bin ich froh, dass ich die Sachen nicht weggegeben habe. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so einige
0: Teile geben wird, wo ich mich im Nachhinein ärgere, dass ich die nicht aufgehoben habe. Es ist ja jetzt auch so, die 90er sind da ja jetzt auch wieder so angesagt. Ja, nicht ne? 80er, unbedingt 90er. so,
1: das ist nicht unbedingt von Nein,
0: aber wenn, ich, wenn ich sehe, <lacht> was für Kleine, <lacht> Hast du schon einen Gin? Nein, oder was? Warte, ich trinke mal schnell schon was. Aber wenn ich sehe, was für Klamotten sich meine Töchter jetzt zum Teil kaufen, dann denke ich immer, hatte ich früher auch, genauso. Mhm. Diese Jeans auch, ne? Meine Kleine hat sich jetzt Korthosen mit Buntfalten ja. gekauft, hatte also. Breitkorthosen. Mhm. Ich hatte, hatte ich auch, auch in den 80ern. genau in
1: dem Alter eine hellgraue und eine rosane Breitkorthose. Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ich erinnere mich jetzt.
0: Ja. Ich hatte sein. eine
1: Zitronengelbe, das Thema hatten wir <lacht> nämlich schon, so pastellig, aber auch genauso. Genau. Ich habe auch neulich wieder mit Schrecken gesehen, dass diese hässlichen, hässlichen, schlimmen Buffalo Schuhe wieder. Hatte da, ich also? dir nicht dieses Foto sogar geschickt von dem Geburtstag, mhm. als nämlich bei uns im Flur oh. solche
0: Schuhe, solche Schuhe, Schuhe standen und ich gedacht habe, <höh> Ja. Wie haben sich diese Monster in unseren Flur verirrt?
1: Ich habe das tatsächlich jetzt äh, schon mehrfach live an äh, an Menschenfüßen gesehen. Ja. Furchtbar. Mir kam
0: auch am Sonntag, haben wir einen Spaziergang gemacht, mein Mann und ich, da kam mir auch eine Frau in unserem Alter entgegen, die mir eigentlich dadurch auffiel, dass sie eine silberne Daumenjacke trug und die hatte an den Füßen auch diese weißen buffalo Platten. Weiß auch noch.
1: Ja. Und das das ja hatten ja früher nur Ach, diese, also da, wo ich aufgewachsen bin, hatten, ich meine, ich die, war ja auch schon drüber, ne? Die techno Ja, die Techno-Uschis, die hatten dann noch so ganz kurze äh, Skaterröckchen an, ja. dann unten diese Dinger und dann diese maruscha zöpfchen auf dem Kopf. Genau, oder Dutz. Ja, aber so kleine Dutz, so die ja, ganz viele, Dutz, kleine, so ganz viele Dutz. kleine Dutz. Genau. Mm -hmm. Voll 90er.
0: Ja, und noch eine kleine Kunstfelljacke. Irgendwas kariertes an, meistens dann noch. Eine kleine Kunstfelljacke in irgendeiner fiesen Neonfarbe. Mm -hmm. In der fiesen Neonfarbe, so plüschig. Mm -hmm. Und ein Smiley irgendwo, eine Sonnenblüge. Ja. Ätzend. <lacht> ja, Blümchen eigentlich. Ja, Blümchen. Wie ein Boom bum 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 Als ich, als ich äh, unsere Große angemeldet habe für das Gymnasium, da saß mit uns in dem sekretariat von der schule eine mutter mit ihrem sohn und diese mutter hatte grüne augenbrauen und ich habe die ganze zeit überlegt ist das maruscha hat maruscha jetzt auch einen äh, sohn der ins gymnasium kommt aber es war glaube ich nicht maruscha aber ich war völlig äh, aber es mich... waren es waren aber maruschas augen ja ich konnte <lacht> mich gar nicht auf das gespräch mit dem direktor konzentrieren weil diese frau grüne augenbrauen hatte die da mit uns drin also hat. ich
1: ich möchte an der stelle <lacht> zu portugal geben ich hatte niemals diese Schuhe, diese hässlichen hässlichen Asitreter und ich möchte es jetzt auch nochmal ganz offen aussprechen. Die waren schon 1990 spucken hässlich und <lacht> sie sind es auch heute noch. Und dasselbe ja. gilt für diese komischen Karottenschnitt Jeans, die aussehen, also das sieht einfach nicht aus. warm Jeans? Wurde dann schon mit 15 wird dir dann damit schon irgendwie eine Optik verpasst wie so eine 35-Jährige oder noch ja, älter. Das muss doch nicht sein. Die, die tragen meine jetzt tatsächlich auch,
0: diese, die kleine, die immer ne Jeans. Aber es gab ja auch noch andere Schuhe, die ganz schlimm waren. Es gab ja einmal diese Tonschuhe, ne, in Anführungszeichen von Buffalo, mit dieser dicken Sohle. Mhm. Und dann gab es aber auch noch so schwarze Schuhe, die sahen eigentlich so ein bisschen aus wie Springerstiefel, hatten dann aber eine ganz Ganz, ganz Ach, dicke diese schwarze Gummile. So eine Plateausohle. Sven Feth hatte solche Schuhe. Ja, ja, Der ist ja so ein abgebrochener Zwerg.
1: Mhm. Der konnte dann endlich auch mal 1,70 groß sein. Das, das kann ich ja <lacht> noch verstehen bei Leuten, die so klein sind, dass die solche Schuhe ja. dann anziehen, auch wenn es immer noch scheiße aussieht. Aber oh, jedenfalls, das kann ich sagen, ich bin auch kein Schuhhorter. nicht auch nicht. Ich habe auch meine ganzen... Ich habe neulich, da habe ich mich nämlich auch tatsächlich einmal geärgert. Ich hatte ganz schöne, so kamelfarbene, hohe Boots mit einem relativ hohen Absatz Stiefel, ganz schöne, schmale und die habe ich irgendwann mal weggetan vor, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren, weil ich die einfach nicht mehr anziehe, weil ich keine Absätze mehr trage. Ich auch nicht. Kann ich kann das nicht mehr und elegant für fünf Minuten. Genau, für fünf Minuten im Sitzen. <lacht> ja, genau. Genau. Und deswegen habe ich, hab ich die aussortiert und jetzt ärgere ich mich, weil die waren echt so zeitlos und jetzt hat die Große gerade solche Stiefel gesucht. ne? Und halt, habt ihr dieselbe Schuhgröße? Ja, naja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe eine 40, sie hat eine 39, aber das wäre gegangen. Also da, ja. so, ne? naja, aber ansonsten, ich deswegen, ich horte keine Schuhe. Ich habe so ein paar, von denen mehr. ich mich
0: nicht trennen kann. die Aber auch sehr hohe, so elegante. Ja, ne? solche habe ich auch. Einfach. Und so Riemchen und so, so schicke. Und ich behalte die eigentlich deswegen, weil ich glaube, dass vielleicht meine Kleine die irgendwann nochmal anziehen kann. Weil die steht dort, die ist schon mit zwei Jahren immer, wenn wir bei meinen Eltern waren, an äh, den Schuhschrank meiner Mutter, die ein bisschen kleinere Füße hat als ich. Also die konnte wirklich kaum laufen, da hat sie sich immer schon die Schuhe von meiner Mutter angezogen und lief dann immer mit hochhackigen Schuhen mit ihren winzigen kleinen Füßen drin durch das Haus das meiner Eltern. Und die wartet nur darauf, dass ihre Füße groß genug sind, mhm. damit sie endlich meine Schuhe anziehen kann.
1: Also ich habe noch ein paar, was ich mir mal kaufen musste, weil wir einmal im Leben auf dem Bundespresseball eingeladen waren. Und da kannst du ja nicht... Nur mal erwiesenerweise, äh, erwiesenermaßen. Bürgerstocks äh, besitze ich auch nicht, die finde ich auch hässlich. Was? Nee, aber ich finde die nicht schön. Na, die schmalen, diese schickeren, moderneren. Ja, gut, wie auch immer. Also für mich ist das nichts. Jedenfalls mit sowas kann man da nicht hingehen. Also musste ich mir irgendwie ein paar Pumps kaufen. Und dann habe ich mir tatsächlich für teures Geld hu, schwarze, samt, also die sind so, nicht samtig, samt, sondern so nur so ein, wie nennt man das denn? Will jeder? Nein. <lacht> Als wäre ich so ein Idiot Wildleder? <lacht> Nein, ich meine nicht Wildleder. Ich meine das andere. Ich, ich mein das andere. Egal, wahrscheinlich Keine ist es Samt. Sand. Ja, so eine. Auf jeden Fall ist es so eine samtige Oberfläche. Schwarze Hugo Boss Pumps und das ist aber auch so eine zeitlose Form, so ein bisschen abgerundet, nicht so spitz oder so, nicht so pornöse, sondern edle.
0: <lacht> ohne Plateau vorne.
1: Genau. Und ähm, da denke ich auch, dass da mal eine meiner Töchter Spaß dran haben wird, weil ich habe die halt ohne Scheiß zweimal getragen.
0: Ja, solche Schuhe habe ich auch. Naja, jedenfalls, das sind so Themen, ne, mit denen man Aus sich jetzt auseinandersetzen muss. Und ich habe mich ja jetzt für zwei Challenges tatsächlich, oder beziehungsweise für die eine habe ich mich öffentlich äh, bekannt. bekannt. <lacht> Bei Instagram Zeit statt Zeug, mhm. wo man jeden Tag irgendeine Challenge bekommt. Da war ich jetzt aber ganz er erleichtert, weil einige Challenges ähm, beziehungsweise Aufgaben kann ich gar nicht machen. Zum Beispiel Dachboden habe ich du ja nicht. nicht. Äh, was, war, was war heute noch dran? Die Pinnwand sollte man aufräumen, habe ich nicht.
1: Mhm.
0: Vielleicht könnte ich den Kühlschrank, wo die ganzen Sachen mit Magneten dranhängen, als Pinnwand ansehen. Aber die hatte ich gerade schon mal letztens mir vorgeknappt. Also habe ich frei heute.
1: Also das habe ich mir auch angeguckt und fand auch die Ideen ganz cool, die da drauf stehen. Also so Handtasche und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Das sind alles Sachen, die ich sowieso immer regelmäßig mache. Also ich brauche mhm. jetzt keine... Chat. Ich will jetzt nicht sagen, es hört sich jetzt so an, als wäre ich so super organisiert und würde irgendwie... Aber wenn... Ich habe ja auch gezettelgedöns an meinem Kühlschrank. Ja. Wenn mich das nervt, dann räume ich, ich das ab und schmeiße das weg. Ja. Wenn ich dann sehe, ah, da sind fünf Visitenkarten, die sind längst überholt, dann fliegen die weg oder ich tue die irgendwo hin. Also weißt du... Ich, ich bin finde, da auch relativ gnadenlos inzwischen. Ja, ich aber gnadenlos. ich habe auch Leichen im Keller. Ja. Jetzt ja. <lacht> sagt, du hast selber Buffalo Boots im Keller. <lacht> Nein. Und die Schallplatte. Nee, also übrigens mit
0: dem Dachboden war nicht von der zeit statt zeugs challenge sondern von der Releo-Mein-Challenge. Mhm. du bist, genau. dann machst du beides? Ja, ich gucke da immer drauf und, und guck was da angesagt ist und wenn ich da Bock zu habe, dann mache ich das. jetzt auch eigentlich, glaube ich, erst gestern oder heute, gestern hat die angefangen und da war halt Dachboden mhm. das Thema und da konnte ich gleich mal sagen, habe ich nicht. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls äh, habe ich einen Abstellraum oben Mm. Das ist eigentlich unser Notausgang in den fünften Stock ins Treppenhaus, den wir als Abstellraum nutzen. Und dieser Abstellraum, der ist so voll, wirklich so voll. Da haben wir rundherum bis unter die Decke und es ist wirklich hoch, vier Meter hohe Decken, hm. Regale. Und die sind, das ist alles so. Ich, ich hatte da mal ein echt gutes System, aber das inzwischen ist das System komplett durcheinander, mm. weil da jeder immer alles. Rein Einfach deut. rein hm. schmeißt und wenn er was sucht, alles durcheinander reißt. Und da müsste ich eigentlich mal ran.
1: Ich habe das ja ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Bei mir könnte man jetzt nur sehr schwer die Kellertreppe runtergehen. Also ich kann schon, <lacht> weil ich weiß, wo ich den habe. <lacht> Nein, ähm, wir haben sozusagen, weil wir ja keinen, wir haben auch keinen Dachboden und wir haben auch nur so einen halben Keller, weil der gleichzeitig auch Garage ist und ähm, wir haben auf der Kellertreppe solche Hängeschränke sowie Oberschränke, die wir da mal genau haben für machen lassen und da sind unsere ganzen Lebensmittelvorräte und so drin. Mhm. und da neige ich vielleicht ein bisschen zum Horten. Also ich kann das nicht so gut haben, wenn ich mir vorstelle okay, ich will jetzt diese Woche zum Beispiel Spaghetti machen oder so, dann weiß ich, ich benutze ich verbrauche anderthalb Pakete, je nachdem wie viele Leute mitessen, eins bis anderthalb Pakete Spaghetti, dann kaufe ich zwei nach so, und manchmal, wenn ich mir vorher überlege, ich will diese Woche Spaghetti machen, dann denke ich, ah, hast du ja neulich gemacht, habe ich nicht nachgekauft. Dann kaufe ich schon zwei, plötzlich liegen vier im Schrank. Weißt du, so ist das. Ja, da ja. bin ich nicht gut drin und meine große Tochter regt sich immer total auf und sagt immer, du hast ja schon wieder... Ja, dann drücke ich ganz oft die Einkaufstasche in die Hand und sage, wir räumen mal in den Keller. <lacht> Wohin denn? Das ist total chaotisch. Du hattest noch einen Pfund Mehl. Weißt du, so. Ah, also, warum okay. hast du schon wieder Tumenfisch gekauft oder irgendwas? ja. Weil man eigentlich nicht weiß,
0: das ist ja, das habe ich jetzt gesehen, es gibt jetzt Kühlschränke mit dir Kameras, sagen. Mhm. wo du reingucken kannst, übers Handy, schnell eben gucken kannst, was steht denn da noch das drin. Das ist auch bescheuert
1: eigentlich, ne? Na? Aber es gibt, also das, ja, schlaue was möchtest du für deine für mein, Pantries Für meine Pantries. <lacht> jetzt, wo
0: ich dir gerade erzählt habe, es wird mir jetzt gerade eigentlich klar, dass ich natürlich diesen Abstellraum hätte als Dachboden ansehen können hättest du, <lacht> aber zumal der auch wirklich aber oben ist. <lacht> das, ich, man muss ja auch gucken, also das ist ja jetzt auch nicht so ge, in einer Viertelstunde erledigt, ne? Also wenn ich nee, da, das, ja stimmt, hab, das ist schon und der Ansatz von, von Marie Kondo zum Beispiel oder von diesen meisten Menschen, die so richtig professionell organisieren, ist ja erstmal alles leer Raus. holen. alles rausholen mhm. und alles irgendwo anders. Und dann hat man ja schon mal jedes Teil einmal in der Hand gehabt und kann sich dann überlegen Does Brauch it bring das me noch? joy? Does it bring me joy? Do I need this? When <lacht> have I last used this? Und dann müsste man ja auch mal noch aus den anderen Ecken der Wohnung Dinge zusammentragen, die da eigentlich reingehören, die da aber keinen Platz mehr gefunden haben, die mhm. man dann schon woanders reingestopft mhm. hat. Das dauert ja Tage.
1: Also das ich hatte, hätte, genau, ich müsste das Wochen tatsächlich ich habe übrigens da einen super Lifehack Erzähl. für diese Art Aufräumarbeiten. Ach, ich kann hier nicht ich, äh, du ein Kissen? Nee, ich rutsch hier immer so. Kannst du gut? die Füße hochlegen? Oder? <lacht> ähm, ja. Mein Lifehack ist, meine große Tochter regt sich auf. Ich sag, hier, räum mal die Marmelade da rein. Dann sagt sie, hier sind noch drei Gläser von der Oma oder so. Ja. Dann sag ich, weißt du was? Du kannst jetzt da unten die Schränke komplett neu organisieren. Du kriegst 8 Euro die Stunde. Ha! Lifehack, mach die. Mach die? Ja, wenn die abgebrannt ist, macht die das. <lacht> Also ich meine, normalerweise. Aber, aber ich, da hätte ich ja jetzt schon wieder
0: Probleme, weil ich bin ja so ein bisschen obsessive-compulsive. <lacht> ich
1: nicht. Ich könnte da
0: vielleicht dann mit der Ordnung nicht nicht mich anfreunden. Die Doch, Sie da das etablieren. sind dann so die
1: Sachen. Nee, das haben wir ja schon. Also mein Mann hat ja mal irgendwann. Also wir haben es mal gemeinsam gemacht, aber da war er so ein bisschen äh, obsessive compulsive. Der ja, hatte ja von allen. <lacht>
0: Sachen. Nein, so also schlimm. War nicht. Nein, aber
1: der hat so einen kleinen, da hatte er sich das neu gekauft, so ein kleines Labelgerät und dann hat er lauter kleine Sachen ausgedruckt, ne? so ja. Konserven, äh, was weiß ich, Hülsenfrüchte, Ach, Nudeln und Reis Kann ich und, und so weiter. ich gleich mal angucken? Ja, kannst du, aber du, du wirst dich wundern, was wo eingeordnet ist. <lacht> <lacht> ähm, und das, deswegen ist es eigentlich vorgegeben. Eigentlich hat das mal eigentlich ganz gut gepasst, okay. inzwischen nicht mehr. Und da müsste man jetzt nochmal, aber das ist, das ist mein Lifehack-Tipp. Wer ein Teenager hatten immer pleite Teenager zu Hause. Versucht es mal damit. Also ich muss euch kurz mal erzählen, meine
0: große Tochter hat ihren Kleiderschrank ausgemistet. Der ist nicht sehr groß. Ich habe, ich habe doppelt so viel Schrankfläche wie die. Also das ist so ein Pax von Ikea, 1 Meter breit, 60 Zentimeter tief. 2,34 Meter hoch oder wie groß, also die größere Version und so. Sie hat tatsächlich Samstag und Sonntag, letztes Wochenende, diesen Kleiderschrank ausgemistet. Zwei Tage lang. Und zwar hat sie dabei
1: ungelogen,
0: glaube ich, vier Staffeln Friends geguckt. Mhm. <lacht> Geil. Und jedes Kleidungsstück anpasst, das soll man ja auch machen, aber... Dabei hat sie die ganze Zeit ferngesehen Und dann irgendwann hat sie selber gemerkt, dass sie irgendwie nicht vorankommt. Dann ist sie dann auf ein Hörbuch umgestiegen und dann ging es plötzlich relativ schnell. Aber ich glaube, sie hat dann immer so eine Viertelstunde mit mm -hmm. einem T-Shirt da gestanden, mit offenem Mund und Freddy und guckt, was Ross macht. Und dann
1: irgendwann, ach, ich war ja eigentlich am Ausmissen. Das
0: ja, das ganze ist. Ganze
1: Tage hat die gebraucht. Horror. Bei sowas könnte ich eine Bombe werfen. Ja. Das allerdings, hat mich meine, das muss ich jetzt nochmal als Fußnote zu dem Lifehack-Tipp von eben. Ich mhm. habe nämlich neulich das auch, also wir haben das schon ein paar Mal praktiziert, ne? meine ja. Großtochter Tochter und ich, dass sie gesagt hat, wie sieht die Besteckschublade aus und habe ich gesagt, hier kannst du anfangen, alle Schubladen kannst du gerne aufräumen, mit auswischen, so ne. Ja. Und dann habe ich, vorher hatte ich immer gesagt, sie kriegt pro Schublade irgendwie irgendwas und dann habe ich neulich gesagt, du kriegst 8 Euro die Stunde und dann sagt sie noch einmal so kurz, die Stunde und ich so ja und dann hat sie sich so ganz übertrieben langsam so, <lacht> <lacht> ja. Das ist ja eine so Zeitlupe so zu der Schublade ich so nee warte Stopp das habe ich anders gemeint also nee der mache ich dann schon ja, dann. Nicht blöd ne ja, jedenfalls nee, rechts. sind ich, recht so
0: ich meine ich fand das von, vom Ding her fand ich das keine schlechte Idee dass sie ausgemistet hat ja aber dieses Tempo, also das habe ich wahnsinnig gemacht. Da hatte
1: ich jetzt übrigens auch eine lustige Situation. Meine kleine Tochter hat die Weihnachtsferien dazu genutzt, ihr Zimmer zuzuprüllen, um das mal so zu sagen. Also das Gegenteil zu das machen. Das Gegenteil zu machen. Die hat <lacht> also irgendwie ganz viel rausgeholt, ist ja auch schön, ne? rausgeholt, mit Sachen gespielt, aufgebaut, so Sachen. Mhm. Und ähm, dann hatte sie vor Weihnachten mit ihrer Freundin alle ihre Schleichpferde und Elfen und sowas alles aufgebaut. Und dann haben sie mit irgendwelchen Playmobil-Elementen wie so eine große Koppel gemacht. Da drin, also ohne Scheiß, da standen bestimmt 30 Schleichpferde auf dem Teppich in dieser Koppel und drumherum irgendwelche Elfen und sowas. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, das kann ruhig stehen bleiben, weil ihr spielt ja noch damit. Dann haben sie aber angefangen... Daneben noch Lego aufzubauen und auf der anderen Seite noch irgendwelche Sylvanians hinzu... Das war auch alles irgendwie miteinander verknüpft, auf jeden Fall. Es war ein Dorf. Es ging, genau. Es ging <lacht> aber irgendwann gar nichts mehr. Dann hat sie angefangen, Sachen, die normalerweise vielleicht auf dem Fußboden Platz finden würden, auf dem Schreibtisch und auf ihrer Kommode zu stapeln. Mhm. so man kriegt ein Bild. ne Und ja. jetzt habe ich einen Anfall gekriegt und habe gesagt, hier, du musst jetzt hier, ne das geht nicht, Wir räumen hier. das alles weg und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du musst deinen Schreibtisch aufräumen. Das geht ja gar nicht. Und dann vorgestern Abend, natürlich klassischerweise Sonntagabend, Montags geht die Schule wieder los, sitzt sie, da hatte ich dir ihr schon guten Nacht gesagt, Licht war schon aus und auf einmal hörte ich oben lautes Heulen und dann bin ich hoch und sitzt sie auf der Treppe, heult und sagt, ich kann das nicht. Niemand hat mir je beigebracht, <lacht> wie ich einen Schreibtisch organisieren muss. Und nie werde ich das schaffen. Und so, ich so, also, jetzt halt mein Beiflach, ne? vor allem dieses Drama dann. Und dann habe ich gesagt, das versagt Anna, ja, du ja, das konntest du das dem Kind das klar. nicht beibringen. Ja. Dann habe ich gesagt, ich möchte, dass du dich mal kurz erinnerst. Wie das war, als du erst jetzt, ne? Also erst vor, wann ist sie runtergezogen im Sommer, Frühsommer? Ja. In das Zimmer runtergezogen bist ähm, und wie wir da sehr schön deinen Schreibtisch eingerichtet haben, ganz viel ausgemistet haben und für alles einen Platz hatten. Kannst du dich erinnern? Ja, stimmt. So, <lacht> jetzt siehst du. Sag ich, und das machen wir wieder. Jetzt müssen wir es am Wochenende machen. Das ist jetzt mein Plan fürs Wochenende, okay. dass ich mit der kleinen versuche dieser schrecklichen. Oh.
0: Bildungslücke so Herr zu werden. Also da hast du wirklich was nachzuholen. Ja,
1: wobei, mhm. bei der, mit der ist das nicht so schlimm, weil die ist auch kein Horter eigentlich. Also die ist so jemand, die kann sich super gut von Sachen trennen, die räumt auch Sachen weg, die gibt Sachen ab, die verschenkt auch Dinge. Also so, die ist da sehr, Ja, das ist bei während die meinen beiden meinen anderen eher so... Horter sind, die zwei ah, ja. großen. Ja,
0: und hier, apropos Marie Kondo, ne, die sagt nämlich auch, jedes Ding in einem Haushalt braucht ein Zuhause.
1: Ne? Das ist witzig. Platz. Weißt du, was ich immer sage? Ohne, dass ich diesen Satz von Marie Kondo kannte. Mhm. Ich sage immer, wenn meine Kinder zum Beispiel Sachen irgendwie rumfliegen haben und äh, das liegt dann so vollkommen fehl am Platz rum, dann sage ich immer, was ist damit? Das wohnt hier nicht. Wo wohnt das? <lacht> ich, es, wohnt, es ist ein Buch, es wohnt im Bücherregal. Guck mal, weißt du so. Ja,
0: das ist aber auch wirklich. Und dann ist es ja im Grunde auch ganz einfach. Aber man muss eben vor mhm. jeder, jedem Gegenstand einen Ort zuordnen. Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch für alle Familienangehörigen einfacher, Ordnung zu halten und die Dinge wieder an ihren Platz zurückzuhalten. Die, zu Theoretisch. 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 Aber habt ihr auch diese Treppenproblematik? Ja. Dass da ständig Ach. Stapel liegen. Ja, mhm. und alle daran dran vorbeigehen vorbei. und dann sagt, denk, komm ich irgendwann und denkt toll. Jetzt sind mhm. die alle hochgegangen und keiner... Ist mal auf die Idee gekommen, seinen mhm. Scheiß mitzunehmen. Ich lege es dann schon hin. So nach dem Motto: Hier sind deine Sachen. Mhm. Ich habe die schon aus allen Winkeln des Wohnzimmers zusammengekramt. Nimm sie mit. Bitte, nimm ich sie mit. Ich habe auch
1: immer Stapel. Ich, ich lege sogar schon
0: Zettel drauf. <lacht> mit dem Namen
1: <lacht> wird einfach
0: ignoriert. Ja, es wird
1: bei uns auch genauso gemacht. Ich habe heute Morgen, bin ich mal kurz ein bisschen ausgeflippt. Aber das liegt natürlich nur daran, dass so viele Situationen, die so sind, wie du gerade sagst, sich so ansammeln. Mhm. Heute Morgen war nämlich die Situation, dass die Große, die hat ähm, Examenswoche. Und darf nur durchsichtige Glastrinkflaschen Kleidung oder... Tragen. <lacht> <lacht> du die die Kleidung tragen. Durchsichtige Kleidung tragen. Ja. Hallo, Hölle Hölle. Nee, sie darf Was? keine, also sie darf nur durchsichtige, also die darf zum Beispiel kein Stiftemäppchen jetzt mit reinnehmen, sondern die muss entweder die Stifte lose Ach, so haben oder muss eine Plastiktüte so, so haben oder irgendwie, äh, genau. Ah, okay. Oder sie darf eben auch keine, ähm, kein Thermosbecher oder sowas mitnehmen, sondern es muss durchsichtig sein. Also hat sie heute Hä, Morgen... Wie sollen die denn in ihren Thermosbechern... Was sollen die denn da drin haben? Nein, die sollen eine Wasserflasche dabei haben und keine... Weißt du so, die sollen keine warmen damit, Getränke damit sie keine, keine Energydrinks, damit sie nicht gedopt sind. Nein, wahrscheinlich, weil man irgendwie dann da drunter nix, kein nichts reinkleben oder drunter kleben so. oder sowas kann, weil man es dann direkt sieht. Ich hatte ja die Spickzettel immer in der strumpfhose Ja, das hatte ich. Unter Minirock. Oh. Ich hatte es aus Bein Jedenfalls, ja. ähm, die musste also eine durchsichtige Fl Flasche auftreiben. Dann hatte ich hier gestern, die haben so eine ganz große wo man auch noch so einen Filter reintun kann, wo man so Obst und so reintut, ne, so, so für infused Water. Oh, wow. Die hatte sie gestern dabei, aber die war jetzt zu so groß, also die ist wirklich, eine, also die ist wirklich riesig und das war jetzt zu so doof, also wollte sie eine kleinere. Haben wir aber nicht. Also eine, dann hat sie gesagt, die ist über nicht dicht, die läuft immer aus. Und dann hat sie, ich hebe ja immer so ähm, Glas und kleine, auch wenn das manchmal ankommt, so Plastikflaschen, jetzt nicht Wasserflaschen, aber so Smoothies oder sowas auf, ja. um die eben wieder zu verwenden, weil ich nämlich nachhaltig denke. Mhm, so, ganz ich kurz. Auch. Ähm, <lacht> und dann hat sie sich solche Flaschen rausgesucht aus dem Schrank, wo die stehen und dann hat sie die Deckel dazu gesucht. Dann hat sie sich in die Küche gestellt, hat also drei, vier Flaschen hingestellt, hat die Deckel ausprobiert. Dann hatte sie eine, die passt, füllt die, steckt die in ihre Tasche und lässt den Rest da liegen und dann bin ich ausgerastet. Und ich so, jetzt, das ist wieder typisch, wer soll das hier wegräumen? L -l -l -l, hast du da gerade aus dem Schrank geholt, das stellt wieder weißt du, so? Und sie so, man you completely lost it. Ich so, ja, weil wir immer und so. Und was glaubst du, wer das jetzt hier alles soll und, oh. und das sind aber genauso die Sachen, wo ich immer denke, genau, ich könnte hier auch, ich könnte hier auch Marie Kondo sein, mhm. dann bräuchte ich aber irgendwie Mary Poppins und Nanny McPhee, die mir den Rücken frei halten, <lacht> damit diese Brut auch...
0: Auch Marie Kondo hört. Weißt du, also wie oft am Tag ich den Satz sage,
1: für wen hast du das jetzt hier stehen mhm. lassen oder liegen lassen? Und schon sind wir wieder volle Kanne in unseren Kinderthemen drin. Ja, ach scheiße. <lacht> Das wäre doch mal ein schöner Vorsatz für unseren Podcast. Was ist, wenn nicht mehr an unsere Kinder? Wir entnehmen unsere Gedanken, unsere Kinder. Kinder. Wenn jetzt mal eine
0: Stunde in der Woche sind die, aber das schaffen wir gar nicht. Das geht ja nicht. Ja Nein, wenn ich arbeite, denke ich nicht an die. Höchstens, wenn die mich ständig anrufen, weil sie irgendwas wollen. Mhm. Aber das, da entrümpele ich die komplett.
1: <lacht> das finde ich gut. Schaffe ich nicht. Aber bei mir. Ja, weil das, du dich aber auch ja, thematisch genau mit dem Thema Weil ich mich damit befassen muss. Ich frage mich immer, ob man davon irgendwann mal so die Schnauze voll hat, dass man einen anderen Job anfängt. Wenn man zum Beispiel so. Ja irgendwann sind wir ja aus dem Haus, Anna. Dann dann ist mir da frage ich mich sowieso, was machst du dann?
0: Bis dahin habe ich einen Plan. <lacht> Du dann hast du fünf Pflegekinder aus der Nachbarschaft
1: auf Tagesmutter. Und das möchte ich auch nochmal zum Protokoll geben. Hier in dieses Haus zieht kein Hund ein. Äh, there will never be Hunde-Content in Social Media. Oh, bei uns war jetzt gerade wieder Katzen gejammer, Katzen gejammer ist bei uns Stand auch. Das auf, könnte passieren. Ja, Wunschzettel viermal drauf.
0: Katze, 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 Katze. Und dann wurden anti-allergische Katzen gegoogelt und gefunden. Nackte? Nein. Wie Sibirische irgendwas, Langhaar. Diese großen weißen, die ja. werden so groß wie ein halber, Ja. eine halbe Kuh. Und da war eine zur, da war ein ganzer Wurf in Halle und alle bis auf eine waren schon weg. Und mir immer, Mami, guck mal, die ist so süß und die ist als Einzige. Ja, und wenn die bei mir im Bett liegt, ist das Bett voll. <lacht> Kannst sagen? Ja, nee, nee, also mein Mann ist ja Katzenallergiker und der hat gesagt: Nee, ich will nicht, dass ihr überall. Kann sind. der denn dann
1: auch woanders nicht
0: hingehen, wo es Katzen gibt? Kommt drauf an, er ist nicht auf alle Katzen allergisch. Interessant. Ja, das habe ich noch nie gehört. Nee, aber es ist wohl tatsächlich so. Mhm. Also ich habe zum Beispiel früher Baby gesittet bei einer Familie und wenn ich von denen nach Hause kam, hat er sofort totales Asthma bekommen. Oh Gott, also da musste ich wirklich sofort alles ausziehen, wenn ich von denen kam und das in die Waschmaschine schmeißen, Hände waschen und dann mhm. ging es. Äh, und ich habe zum Beispiel auch mal die Wohnung von denen gehütet, als die im Urlaub waren. Die hatten so eine super geile Dachgeschosswohnung mit Terrasse in Hamburg und da haben sie gesagt, ihr könnt da auch wohnen, ist uns egal. Und dann habe ich zu ihm so, super, wir ziehen dahin, ging nicht, wegen der Katze, die natürlich mhm. dann auch total auf ihn abfuhr. Unschuldig. Das ist
1: immer so, Katzen lieben ja. immer
0: die, die sie eigentlich gar nicht brauchen können. Genau. Aber wir haben andere Freunde, wenn wir bei denen sind, die haben auch Katzen, das stört den gar nicht. Ja, gut, interessant.
1: Ja, ja also das
0: Katzenthema ist bei uns noch nicht durch, aber das Hundethema ist durch. Mhm. Also das fange ich gar nicht. Und wenn wir viel zu anstrengend, dann muss man immer in die Kassi gehen mhm. und Scheiße aufheben, glaube ich, Bock drauf. Ja, das oh, muss man. Apropos, gestern ist bei uns ist gerade eine Baustelle im Haus, <lacht> dass einer von diesen Handwerkern offensichtlich draußen auf der Straße in Hundescheiße getreten <lacht> und wir haben so einen Fließ der durchs ganze
1: Treppenhaus oh, geht bis zur
0: Baustelle. Da dieser und unsere Großer hat es beobachtet, deswegen weiß ich, dass der das war, wie der sich mit dem Stock aus dem Profil in <lacht> kam und er war aber vorher einmal das ganze Haus bis in den zweiten Stock und überall auf diesem Flies war Hundekacke. Das hat gestunken <lacht> <lacht> aus dem Treppenhaus. Ich dachte, ich muss kotzen. So widerlich und es ist, liegt da immer noch. Ich habe dann der Hausverwaltung angerufen und gesagt, Leute, könnt ihr mal den Vlies hier auswechseln? Das ja gar, geht ja gar nicht. Ja,
1: natürlich machen wir.
0: Mhm, als ja, Ich immer noch da. Ich hatte
1: das ja, als wir weggezogen sind aus, aus Friedrichshain. Wir haben ja in der, äh, auf so einer, so einer Eckwohnung, also in einem Eckhaus gewohnt mhm. und der eine Straßenzug lag immer in der Sonne, also ist Ostseite gewesen, ne? immer Morgensonne. Und im Sommer, wenn ich dann ausgegangen bin mit meinem kleinen Kind im Kinderwagen und bin auf diese Vogtstraße gegangen, dann hat die ganze Straße nach Scheiße gestunken. I. Weil da wurde extrem viel Gekackt. von Hunden geschissen auf dieser <lacht> Straße. Und auch auf unserer, also wir haben auf der Benchstraße gewohnt, da war auch so ein Grünstreifen da sowieso. Ja. Da waren Tretminen ohne Ende. Aber dann war das immer, ich würde mal gerne wissen, ob das jetzt immer noch so ist, wir wohnen ja schon seit zwölf Jahren nicht mehr da. Dann waren immer über Winter die ganzen Hundehaufen oh, gefroren. Das ist so ekelhaft, wenn
0: Und dann der dann Schnee Und dann sind weg. die aufgetaut.
1: Und I. dann, boah, so, so, BSR. Ihr könnt auch mal mit Marie Kondo eine Runde durch die Stadt drehen.
0: Und ich würde ja, Und mal wenn aufholen. ich in diesem Land was zu sagen hätte, Jetzt. Ja, dann würde ich eine so derartig hohe Strafe einführen. Für so Hundehaufen. Geldstrafe für Hundehaufen. So richtig. Dann müsstest du so richtig wehtun. <lacht> und Prämien für Leute, die solche Leute verraten. I, ja Voll die Hundehaufen-Stasi. <lacht> Ekelhaft. Ich würde so eine App machen, wo man so, eine Fotos, App? so Fotos, wie man so beobachtet, diese Hundehalter, das nicht, ne? nicht aufheben. Foto, kannst
1: du hochladen und dann kriegst du eine Prämie. Nein, das ist natürlich nicht wahr. So, Aber, das hat jetzt jemand gehört und setzt das um. Wirst du sehen, meinst du?
0: Mhm. Ich hasse es. Ich hasse es auch. Und und es ist, ist so asig. Ich habe mich auch schon mit Leuten fast geprügelt, deswegen. Weil ich denen gesagt habe, ich geb das auf. Und ich gehe überhaupt nicht ein. Und dann? Und dann habe ich gesagt, das nicht an.
1: Ich leg dir auch nicht die vollgekackte Windel von meinem Kind vor die Haustür. Ekelhaft. <lacht> es ist echt ekelhaft. Ich meine, es gibt ja wirklich auch sehr viele, sehr verantwortungsbewusste Hundebesitzer. Das sehe ich Gott sei Dank auch immer. Mhm. Hier bei uns am Park, die alles aufheben und immer so. Es wäre für mich schon ein Grund, Hund zu so haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ich so einen... Ja, ...mit so, so einem ja. warmen Haufen... So <lacht> das ist ekelhaft. Ich
0: liebe Hunde über alles, wirklich. Ich nicht. Doch ich mag Hunde sehr. Ich mag sehr Hunde auch, gern. aber das, nein aber den Part hm, ja okay Thema
1: wechsel ja bitte
0: da ja, wir kommen auch Marie Kondo weg. das auch
1: macht die hat bestimmt keine Hunde es gibt bestimmt eine Hundezucht die einfach ihren Haufen selber wegtut <lacht> fressen Ihhh. jetzt ist aber gut oh mein Gott also falls ihr jemals noch jemand an Hundebesitz gedacht jetzt hat der noch nicht überzeugt war
0: wahrscheinlich haben wir jetzt ganz viele Leute die nicht mehr hören ja die, die hören, sich weil weil sie Hunde lieben wir lieben auch also ich liebe wirklich Hunde, aber den Part finde ich ganz nervig.
1: Und ich mag Hunde, aber die sind mir auch so egal. Also ich bin kein Hunde, ich bin eher so ein Katzentyp, wenn überhaupt. Nee, eigentlich bin ich ein Pferdetyp, so haben wir das erledigt. Pferde, Pferdeäpfel finde ich auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Das liegt wahrscheinlich daran, ja, die dass sie kein, kein Fleisch fressen. Genau. genau, Egal, so, dafür sind die groß. <lacht> Schon wieder bei dem Thema. <lacht> wir kommen da nicht weg. Ja. Ähm, ich wollte noch was anderes sagen zu Marie Kondo, ja. denn das eine ist ja, dass man ähm, Ordnung irgendwie macht und sich Dinge äh, bestimmter Dinge entledigt, die einen vielleicht irgendwie ähm, bremsen könnten. Oder weißt du, wenn du immer so fünf Kisten mit Platten und alten Buffalo Boots im Keller hast, dann sind die ja Ballast, den du irgendwie trotzdem dabei hast irgendwie. Ne? Ja. Aber das eine sind ja die Dinge. Also, dass du sagst, okay, ich müsste aus, ich schmeiße weg, ich spende, ich, äh, keine Ahnung, ne? Mhm. Lagere um oder wie auch immer. Aber das andere ist ja, und das finde ich so interessant, dass das nämlich jetzt wieder alles so Fahrt aufnimmt, dass die Menschen sich ja davon so versprechen, dass sie so, dass es noch mehr als nur Dinge weggeben ist. Weißt du, was ich meine? Also, so die Leute, die so sagen: ah, Ich fühle mich viel besser, ich habe mein ganzes Leben entrümpelt und ich bin jetzt so weicht und frei und offen für Neues. Ist das so?
0: Ja, ich kann das schon. nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, das ist ja so, kommt ja auch so ein bisschen aus diesem Feng, Feng Shui, wie man, <lacht> oder Feng Shui heißt das, glaube ich, <lacht> Feng Shui, ähm, dass alles hat ja so eine Energie, so eine gewisse, ja, Mit in dieser, nach dieser mhm. Theorie. Und natürlich, wenn du weißt, ich habe da unten im Keller so viel Scheiß stehen und ich müsste das eigentlich wegräumen, hast du ja immer im Hinterkopf diese unangenehme, dieses unangenehme Wissen von Unerledigtem. Mhm. Und wenn das weg ist und du weißt, ich habe mich davon befreit, da ist nichts mehr, kann ich mir schon, finde ich, nachvollziehbar, dass man dann eine gewisse Leichtigkeit
1: fühlt und sich sozusagen befreit mhm. fühlt. Und deswegen passiert das jetzt auch zum Jahresanfang. Ja. Weil die Leute so dann sich das vornehmen, damit es genau, viel leichter... Ist eben,
0: man, das ist ja immer so ein Termin, wo man dann nochmal überlegt, was habe ich letztes Jahr nicht geschafft, was ich eigentlich machen müsste oder wollte. Was nehme ich mir fürs nächste Jahr vor? Den Termin habe
1: ich jeden Sonntagabend, was habe ich die Woche nicht geschafft.
0: <lacht> <lacht> aber du machst ja dann immer nur deine Liste, was du alles geschafft das hast. Das stimmt.
1: Ich mache meine i did liste Obwohl, das müsste ich auch mal wieder machen, habe ich
0: länger nicht gemacht. Nein, aber ich kann das schon nachvollziehen. Es <lacht> ist ja also auch dieses... Feng Shui ist ja sowieso auch, also ich, ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber ich kann das komplett nachvollziehen. Also zum Beispiel sagen die auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Tür hast, die du nie ganz öffnen kannst, weil dahinter irgendwas steht. Mhm. Jedes Mal, wenn du da reingehst in den Raum, ärgerst du dich latent, unterbewusst, weil du die Tür nicht richtig aufkriegst, weil du immer mit Gewalt drücken musst. Mhm. Und das frisst Energie. Deine ja, Lebensenergie sozusagen. Und deswegen ist das ganz schlecht, hinter Türen irgendwas aufzubewahren. Nach Feng Shui, habe ich irgendwann mal
1: gelesen. Und das sind so, das kann ich schon nachvollziehen. Stimmt, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, äh, also ich bin ja sowieso so eine. Neujahrsvorsatz-Skeptikerin. Ja, das, das hab ich schon. <lacht> das gesehen, Wobei ja. das hier äh, finde ich wenigstens noch was Konkretes. Also wenn ich jetzt hingehe und ich mache zum Beispiel diese Challenges, ähm, von denen du eben sprachst, einmal diese Zeit statt Zeug oder auch bei der Heike von Mein, die dann mir vorgibt, okay, heute machst du das, morgen machst du das und so und ich halte mich da dran, dann habe ich ja tatsächlich jeden Tag sozusagen was, in, nee, und du hast dann auch jeden Tag was gemacht, also du hast tatsächlich in der Hand und dann tust du es in einen Sack oder in eine Kiste und dann gibst du es weg und dann ist es weg, dann hast du es gemacht. Ne? Mhm. Bei anderen Neujahrsvorsätzen ist es ja nicht so einfach. Das stimmt. Finde ich. Also, oder nicht so, nicht so... Die lassen sich nicht so schnell umsetzen. Genau. Die sind nicht so greifbar. Der Erfolg ist nicht so greifbar. Ne, mhm. Es ist ja auch, also es ist ja auch schöner. auch Beispiel abnehmen. Ja. Das dauert ein bisschen länger. Ja, oder auch, ich finde auch Sport machen. Also regelmäßig ja. Sport machen. Ich mache ja regelmäßig Sport, aber ich würde eigentlich noch mehr gerne machen. Ich habe seit zwei Jahren, nee, seit zwei Jahren Seit einem Jahr diese seit einem Jahr diese Asana Rebel App auf meinem Handy. Mm, ich auch. Äh. Ich auch. So, mehr muss ich dazu Sieht nicht sagen. Sieht sehr hübsch
0: aus das Logo. Mhm. Ja,
1: ich würde ja. das total gerne machen, weil ich finde, dass das total cool aussieht. Ich kriege es aber trotzdem nicht in meinen Alltag eingebunden. Deswegen glaube ich neigen die Menschen auch so dazu. Also weil wir halt so sind und ich selber neige ja auch dazu. Deswegen habe ich ja auch meine Katharina, die mit mir Sport macht und ich mache es nicht alleine ähm, und so einen kleinen Einpeitscher zu. Äh, irgendwie zu organisieren. Entweder eine Marie Kondo mhm. oder halt irgendwie eine Challenge, wo man auch öffentlich äh, macht und sagt, hier, das habe ich heute gemacht. Genau. Das ist ja so, um, ne? Genau, so,
0: so einen Druck abzubauen, <lacht> genau. weil man es alleine nicht gebacken bekommt. Und genau. in dem Moment, wo du es aussprichst und öffentlich machst, zum Beispiel auf Instagram oder so, ja. ist der Druck natürlich noch größer. Ne? Ja, wobei
1: ich bin ja so, ich hatte zum Beispiel, hatte ich jetzt eine kleine interne Challenge mit meinem Mann und meiner großen Tochter. Wir haben uns letztes Jahr irgendwann alle drei so eine ähm, Sprachlern-App aufs Handy geladen und haben gleichzeitig angefangen, also die Große hat äh, Spanisch in der Schule, aber die hat so Vokabelthemen immer gehabt und ähm, war da auch ein bisschen... Faul. Und dann haben äh, mein Mann und ich beide gesagt, ach komm, wir machen jetzt mit. Und jetzt machen wir so eine Challenge. Ne? Wer, wie viel kannst du solche Streaks, die du dann irgendwie hast und Punkte sammeln? und dada -dada. Echt? Dann wirst und du Vokabeln abgefragt. Irgendwie. Das ist alles, das ist eine richtige Sprachlein app Da ist auch Grammatik drin und so weiter. Mhm. Und da gibt es eine umsonst äh, du Duolingo heißt die, aber da gibt es ja noch viele Apps, gibt es eine Umsonstversion und halt da kannst du dann halt wie bei so einer Spiele-App immer nur bestimmt so und so viel Leben sozusagen verbrauchen und dann musst du wieder warten. Habt ihr alle und, die gleiche Sprache gemacht? Genau, und dann haben wir alle Spanisch gemacht und ähm, da muss man dazu sagen, die Große hat Spanisch in der Schule und ich habe ja so ein äh, inaktives Spanisch, <lacht> was ich irgendwie familiär bedingt, was ich habe, ähm, aber eben auch, ich habe es eben auch nie richtig gelernt und mein Mann gar nicht. Der kann ein Bier bestellen bisher und das war's Una cerveza, sí. por favor. Und ähm, dann haben wir also damit angefangen und am Anfang war das wirklich so, dass ich dann total motiviert war und jeden Tag, mein, das, nicht nicht das war gar nicht viel, zehn Minuten am Tag oder so. ne Und bei der Großen hat es als erstes nachgelassen. Die waren mega genervt von uns, weil wir ständig diese App gemacht haben. <lacht> ich und das, Genau, und dann macht das so ein... Ähm, du kannst dich dann auch so verbinden miteinander. Dann siehst du, wie viele Punkte die anderen haben und Ach wo so, du selber so bist. Kannst du auch dich gegenseitig so ein bisschen anstacheln. Genau, und ähm, am Anfang war das ganz lustig so. Dann hat die Große war als erstes genervt und dann macht das auch immer so ein Geräusch. Dann saß es immer irgendwo in der Ecke ein und immer, wenn du so eine Aufgabe richtig beantwortet hast oder so, dann macht das mal so Ding und dann hat sie immer gesagt, der sitzt ja schon wieder der Papa sitzt schon wieder in der Ecke irgendwo und macht Duolingo, der Streber, weißt du so? Und das ist das, was ich eben ganz am Anfang gesagt habe, wieso es manchmal abtörend ist, wenn ja. Leute so dedicated sind mit irgendwas und ja. so committed sind und das alles so machen und richtig und toll und ganz viele Punkte. Das kennt man ja eigentlich und, schon von sich als Kind, ne? wenn dann genau. die Leute in der Schule, die, die Streber, ne, mhm. die dann immer so ja, ganz fleißig und dann hat man auch immer gesagt, <lacht> oh, du Streber. Ja, ja und dann habe ich am Anfang, fand ich es total cool, also als erstes ist, glaube ich, die Große so ausgestiegen aus diesem Wettbewerbsding mhm. und dann war ich eine Zeit lang immer ganz weit vorne und es hat auch Spaß gemacht. Wir waren dann immer so, haben uns immer so ein bisschen überholt und dann waren wir wieder gleich auf, mein Mann und ich und so. Und dann hat er irgendwann auf einem von seinen langen Flügen im Offline-Modus 1000 Punkte oder sowas gemacht. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann hatte ich so, na also dann war ich so, und ich fand es auch so scheiße, weil ich dann dachte, okay, du hast jetzt zwölf Stunden im Flieger gesessen und hast jede Stunde so und so viele Punkte gemacht, einfach nur weil du es kannst. Und ich bin ja
0: alleine mit den Kindern und hab das.
1: <lacht> und so. Nein, das, so, das habe ich nicht gedacht. Aber es war, war natürlich trotzdem irgendwie, so ich hatte gar nicht die Zeit dafür, um jetzt zehn Stunden am Stück irgendwie jede Stunde meine Streaks irgendwie so zu pushen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und seitdem ist diese App und ich ärgere mich natürlich darüber, weil eigentlich war es total cool und ich habe auch gemerkt, dass wie ich, du da, Fortschritte wie ich Fortschritte mache und so und jetzt ist es für mich irgendwie so weg. Also nicht, ist jetzt Quatsch, ne? Aber ich, ich mache das schon immer mal ab und zu was, aber dieser Wettbewerbseffekt hat bei mir so den gegenteiligen. Ja, ich kenne das aber auch. Ja.
0: Also ich habe das zum Beispiel mit meinem Mann, wir haben irgendwann mal zusammen angefangen abzunehmen. Und ich, bei Männern geht das, glaube ich, sowieso viel schneller, weil die einfach mehr verbrennen. Und der ist aber auch so diszipliniert und ich gar nicht. Mann auch. Und dann mhm. hat der so schnell so viel abgenommen, dass, da kam ich gar nicht hinterher. Und dann habe ich auch gedacht, ach, pff, schon egal.
1: Ja, okay. so, die Schokolade? <lacht> Gib mal Rotwein auf. <lacht> ja, aber das ist, das ist so ein bisschen das, was ich eben meinte. Ne? Also solche Challenges können halt auch immer irgendwie so ins Gegenteil umschlagen. Und dann ist es wieder blöd. Wie schützt man sich davor? Was macht man denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist der
0: Wettbewerb nicht der richtige Weg. Vielleicht muss man das mhm. einfach... Man muss wahrscheinlich für sich selber das wollen mhm. und sich selber nur als Maßstab nehmen und sich selber Ziele
1: stecken, die realistisch sind. Aber das finde ich zum Beispiel, wenn Leute sich so vergleichen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Challenge da auf Instagram läuft, also ob das so ist, dass da auch Bilder gepostet werden. Theoretisch schon, aber
0: das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe da keinen Bock drauf, mich auch selber so zu stressen, weil ich... Mhm. Da müsst Also ich finde es auch für meinen Feed irgendwie langweilig, wenn da, ne?
1: Ja, das finde ich auch. Aber es, das ist halt so, das frage ich mich halt so gerade, ne? Ob was das dann so für einen Effekt hat. Also, weil das ist wieder genau das Ding. Es ist echt, glaube ich, schwierig, diese Balance zu finden zwischen es motiviert mich, es inspiriert mich, wenn Leute irgendwie so Sachen machen und da so cool drin sind und so weiter, und dann auf der anderen Seite dieses, oh, das schaffe ich eh nicht und dann kippt's. Genau. Das, ich ich bin ganz da auch ganz Inter anfällig, ehrlich gesagt. Ich bin so undiszipliniert. Das finde ich gar nicht, dass du undiszipliniert Doch. bist. Ich
0: habe schon so viele Sachen mir vorgenommen und nicht zu Ende durchgezogen. Also okay, weißt aber du, ich wie glaube, dass ich schon Mitglied im Fitnessstudio war und dann <lacht> nie hingegangen bin. Das kenne ich, das meine ich nicht mehr. Das habe ich schon <lacht> nee, Ich habe das für mich jetzt auch entschieden, ich mache das einfach nicht mehr. Ich mache jetzt zu Hause, weil, wenn ich Bock habe mit, mit äh, YouTube-Sport. Ich, hab, ja. ich will nicht mehr diesen Stress haben. Oder ich gehe ja. spazieren.
1: Ja, dann rufst du mich an,
0: dann gehe ich mit. Ich habe mir halt also jetzt so ein, zum Beispiel selber so ein persönliches Schrittziel gesetzt, dass ich jeden Tag mindestens, eigentlich müsste man 10 machen, aber ich mache mit, möchte mindestens 5000 Schritte gehen. Mhm. Aber gestern zum Beispiel die ganze Zeit geschifft, da hatte ich dann auch keine
1: Lust. Da hatte ich dann nur dreieinhalb. Mhm. Da musst du das machen wie äh, andere Menschen, die wir beide gut kennen, die das mal hatten mit dieser Schritt-Challenge, die dann immer im Kreis gelaufen sind.
0: Ja, oder irgendwo rumgelaufen. was zu
1: Hause haben. Ich meine, ich könnte bei uns im Treppenhaus,
0: wir haben ja sehr viele
1: Stufen. Ich könnte die
0: Treppen bauen Ja, und schön
1: auch. in die Hundescheiße immer latschen, die
0: noch ein bisschen verteilen. <lacht> Obwohl ich habe immer, ich habe jeden Tag mindestens 20 Stockwerke auf meiner Das ist schon krass. Ruhe. Also, das ist schon gut, weil ich ja die hier Stockwerke zu uns hoch habe und dann mhm. in der Wohnung auch noch eine Treppe. Du müsstest hier doch auch Stockwerke. Ja, Stockwerke
1: mache ich hier genug, das stimmt. Ja. Aber ich komme trotzdem nicht auf 5000 Schritte an einem normalen Tag, Kann an dem ich, ich hier nicht. zu Hause sitze. Aber dafür hatte ich Sonntag zum Beispiel fast zehn, weil wir einen riesen Spaziergang gemacht haben. Ich hatte gestern Abend extra Schritte, weil ich mit meinen Kindern total behämmert zu Cotton Eye Joe getanzt habe. Die <lacht> das haben ist nämlich gut. Das war total lustig, weil die haben irgendwie so eine... Ähm, also, Cotton Ninja ist nicht gut. Cotton Ninja ist
0: überhaupt gut. ganz schlimmer Song habe ich schon immer gehasst. Meine Mitbewohnerin hat ihn. Mimi, Ich habe alle in Ohr Where did you come
1: from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Ninja. So, und das, weil ich weiß nicht, wie das in meine kleinen Kinder gekommen ist, dieses Lied. Aber jedenfalls haben die schon. Wahrscheinlich haben die alle die Insta-Story von einer Großen geguckt. Nee, die haben. Nee, das ist ja schon länger her. Die haben im Sommer damit angefangen. Ich glaube, das war tatsächlich auf dem Tonnenball in Prero. Da wurde das gespielt. Und dann, haben, ist Schuld. <lacht> dann haben die da alle getanzt wie der Lump am Stecker. schenke ich uns jetzt mal einen Gin ein. Ja, schenke ich mal einen Gin ein, als ob. Wir müssen eine neue Gin-Folge planen. Ja. Dazu brauchen wir aber ein richtig gutes Thema, um dazu Gin zu trinken. Da müssen wir uns was überlegen. Und wir dürfen da nicht über Unterhaufen reden. sonst Wenn wir Gin trinken, glaube ich, dann ist alles vorbei. <lacht> nee, das
0: wäre nicht so gesund.
1: Nee. Ja, jedenfalls, da kommt es, glaube ich, ja. Und ah, seitdem okay. geistert es durch ein, zwei blöde Partyplays. Und was mein, die haben so die macht, mit dir
0: gemacht, damit du die haben bereit so ein erklärt hast,
1: <lacht> zu diesem Lied zu tanzen? Das, hat einfach, das sah einfach so lustig aus. Also die waren schon alle in ihren Schlafanzügen, also die zwei Kleinen. <lacht> Und dann haben die, das ist ja wie so ein, so diese Country-Line-Dance, so ja, das ja. dann so ein bisschen, weißt du, so... geht gibt, es da bestimmte Schritte? Ja, ja, da gibt es gibt's da.
0: Aha, okay. Und dann haben wir da... Ich habe immer verweigert. Das war sehr lustig. Bei Lambada
1: war ich noch dabei. <lacht> 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 nee, aber das hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr lustig. Und dann habe ich mir zwischendurch was ausgezogen, weil es so warm war. Das war, glaube ich, auch sehr lustig für alle anderen.
0: Das habe ich gestern. Ich habe ja schon wieder zwei Stunden im Auto gesessen, weil ich in Potsdam war. Dann auf dieser Baubesprechung gesessen. Mhm. Nee, ich habe eigentlich sehr viel gesessen, leider. Und kam ja, auf 3000
1: 300. Schritte. Ich habe auch gestern viel gesessen. Aber ich habe gestern Morgen Sport gemacht und sehr, sehr, gut, Abend sehr ich gut
0: getanzt. Ich wollte eigentlich zu dir laufen vorhin, aber dann hat das auch schon wieder so geregnet. Und ja, ich jetzt bin echt geht, schön Wetter. Ja, ich verlasse ja. mein Auto einfach hier stehen und laufe zurück.
1: <lacht> <lacht> dann hole ich es mir nachher wieder ab. Ja, steht hier. Dann hast du schon mal ein paar hundert Schritte. Du musst ja eh noch was bringen. Ja, siehst du? Goals! <lacht> goals! Walking Goals! Yes. Oh. oh Gott! Ja, nee, also wir sind beide keine Minimalisten. Du noch eher als ich, war?
0: Ja, also man sieht es aber noch nicht bei uns im Haushalt. Aber für mich ist auch immer wirklich, das hast du ja heute auch witzigerweise gerade auf Instagram geschrieben, oder auf deinem, nee, nur auf ja, Instagram. Instagram. Ne? Mhm. Ähm, für, für mich ist dann auch irgendwann echt gut mit der Weihnachtsdeko und ja, da fühle ich mich auch dann richtig befreit, wenn das alles wieder weggepackt ist und wieder Platz ist und ein bisschen Klarheit. Aber ist. ich
1: hatte das dieses Jahr ganz krass, als ich die Sachen rausgeholt habe, vielleicht auch, weil ich, so, weil ich wusste, dass ich da nur so kurz von haben würde, weil wir ja direkt am 25. weggefahren sind. Ja. Ich war so sentimental beim Weihnachtsbaum schmücken und komm. Sachen aufstellen. Ich habe geheult einmal. Oh, oh no. Ja, das war wirklich ganz krass. Und deswegen war ich ganz erstaunt, dass mir das so einen Spaß gemacht hat, das alles wegzuräumen. die Tage. Und dachte so, ja, alles weg, weg, wir
0: das war so lustig, also, weil ich am Abend, bevor ich den Baum rausgeschmissen habe, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, oh, der ist noch so schön, der nadelt noch gar nicht. Sobald du ihn anfasst. Ich, ich äh, finde es richtig schade, dass wir den jetzt schon rausschmeißen müssen, weil wir halt diesen Kindergeburtstag mhm. am, am 3. Januar immer haben. Und äh, dann am 3. Januar morgens, nee, wann habe ich den rausgeschmissen? Am 2. habe ich noch rausgeschmissen, kam ich hoch ins Wohnzimmer und dann hat das, hat er richtig gemüffelt. so Weißt du, wie so gammelige Tanne. Und mhm. habe ich gesagt, ah, Jetzt habe ich doch
1: einen Grund, dich rauszuschmeißen, obwohl du noch so hübsch bist. Nee, unser war von Anfang an nicht besonders hübsch dieses Jahr und genadelt hat er auch. Also der war jetzt nicht so... Ja, und hat gar nicht genadelt. Aber am schönsten war, dass mein Mann genadelt hat, nachdem wir die Sachen weggeräumt haben. <lacht> weil er hat den rausgeschleift ne? und dann hat er gesaugt und so. Und dann hatte der irgendwie an dem Tag aber auch viel an, weil unsere Heizung war ja kaputt. Jetzt funktioniert sie wieder. Aber deswegen hatten wir immer viele Schichten an. Dann hatte der also irgendwie... Ein, ein Unterhemd, ein Hemd mit und noch ein Pulli ich drüber bin oder sowas. Und dann hat er immer, wenn er dann irgendwie keine Ahnung sich hingesetzt hat oder wenn er da zur Toilette gegangen ist und hat dann irgendwie ne, dann nadelte der immer. Ich sag mal ganz über die Klamotten. Ich, ich habe schon die Klamotten abgeklopft. Nee, offensichtlich. Ich finde immer noch irgendwelche Im Spuren überall von laden. im Bett. Bis dahin kam es dann <lacht> doch nicht. Aber im Bad und irgendwie so. Und hat er in der Küche gestanden und hat da irgendwie Kartoffeln geschält und hat er ein kleines Häufchen Nadeln hinterlassen. Also echt. Ich entsorge also, ja ich den Tannenbaum auch immer auf sehr kuriose Art und Weise. Und zwar bei Knut.
0: Ja, genau. Echt? Ja, nee, ich schmeiße vom Balkon. Und zwar haben wir ja zwei Etagen und oben ist das Wohnzimmer. Und ich schmeiße dann immer erstmal vom oberen Balkon auf den unteren Balkon, weil wenn ich es vom oberen runterschmeißen wollte, würde es genau auf der Leuchtreklame von der Kneipe in unserem Erdgeschoss landen. Das wäre nicht gut. Nein. Also schmeiße ich es erstmal auf den unteren Balkon, was immer schon mal einen ziemlichen Schlag tut. Und wenn der Baum dann schon stark nadelt, dann, dann hat er schon fast keine Nadeln mehr. Die liegen dann alle auf dem Balkon. Und dann schmeiße ich von da den Runter, runter auf die Straße. Da musst du aber ein paar mal laut schreien, damit ne, da Ja, ich entweder <lacht> wenn es noch <lacht> ein der Tag ist, dann geht meistens einer von uns runter mhm. und steht wache oder ich habe wirklich ich habe vorher lange geguckt, mhm, dass, dass da auch wirklich kommt. niemand ist und dann habe ich das war auch schon spät abends, als ich das gemacht habe, obwohl ich dann jedes Mal doch immer denke so, hoffentlich kommt jetzt nicht genau in dem Moment. An. Ich stell mal vor vom
1: oh. Weihnachtsbaum erschlagen.
0: Ja, das wäre nicht so schön. Aber ich finde das echt super. Ich, also, der landete dann auch genau neben dem von unseren Nachbarn, direkt so an so einem guten Platz, wo ich gedacht habe: prima, jetzt muss ich noch nicht mal runtergehen und den an die Ecke ziehen, weil da wird er sofort entsorgt an der Stelle, wo er gelandet
1: ist. Ja, wir, bei uns machen wir den auch, also wir ziehen den auch seitlich auf den Balkon raus und dann geht er von da über die Mauer und dann schleift einer den vor, weil bei uns wird Wir der Wir müssen den vorne an die, die Straße, an die Straße ja, bringen, weil hier der rein. wird hier nicht abgeholt, sondern den muss man da richtig runter. Ist ja auch nicht schlimm, das ist ja kein Problem.
0: Ist richtig da. Ach
1: Gottchen. Also was können ja. wir festhalten? Marie Kondo macht uns keine Angst, aber sie beeindruckt uns auch Ja, nee, aber guck gleich mal diese Serie. Also es ist ein bisschen anstrengend zu gucken,
0: weil das leider so, also sie spricht ja nur Japanisch fast in dieser Serie. Dann hast du noch diese Simultantrulla, die Englisch, auf Englisch spricht. Englisch übersetzt. Und dann, beziehungsweise, ich habe es einmal kurz auf Deutsch angeguckt, mhm. um zu gucken, ob es dann besser ist. Aber das macht es auch nicht besser. Du hast also immer zwei Sprachen, mhm. die du die ganze Zeit hörst. Aber das regt mich ja an solchen Formaten übrigens
1: oft auf ja es gibt doch auch diese wie heißt denn das das gibt's irgendwo auch glaube ich auf Vox oder Six oder so so eine äh, so so ein Paar die immer irgendwelche Häuser äh, umbauen, Ach so, umgestalten. Ja, Joanna und Chip Gates. Wie heißt game, denn Gate Gates. Game, sag mir mal, wie die Sendung... Um, fixer. Upper? Ja, 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 genau. Ja. Und da ist es auch immer so. Ich würde eigentlich lieber. Du hast immer diese deutsche. Stimmt, nervt. Schade, total. das nicht angucken. Kann. Kann. Eigentlich ja, liebe ich diese Ich wollte ja. sagen, bei Netflix kannst du es ja ganz oft abstellen, aber mhm. da wahrscheinlich nicht, weil da von vornherein zwei Sprachen drin sind. Da ist immer diese Hallo,
0: hallo und Hello, Hello, so dieses lümpchenmäßige Sprech. Und dann die Simultanübersetzerin. Naja, aber es ist trotzdem ganz witzig. Also ich bin einfach immer nur geschockt gewesen gestern in einer Folge. Da war so eine Familie, was die an Scheiße bei sich angehäuft hatten. Also wenn du das siehst, dann weißt du, wir sind alle Minimalisten eigentlich. Ja. Ach so, das, das war natürlich auch noch ein guter Effekt. Extrem. Was, es waren nicht alle so, aber die eine Familie, die war ex wirklich extrem. Und die hat dann auch noch ihre Kinder. Die hatte vier Kinder zu Hause unterrichtet, was gar nicht mehr ging, weil du konntest gar keinen, das sah, das sah ungefähr so aus wie in dem Zimmer von deiner jüngsten Tochter vor ein paar Tagen, aber die ganze Wohnung, oh Gott. also überall Spielzeug. Na, ja, das ist dann auch ein Fall von Reizüberflutung. Ja, und die Ehe hing auch da nur noch am seilenden Faden, weil er irgendwie da auch nicht so Bock drauf hatte. Und dann hat Marie Kondo aufgeräumt und danach waren alle wieder froh. <lacht> Obwohl, stimmt gar nicht, das war gar nicht. Ach nee, das war eine andere Serie, das war gar nicht Marie Kondo. Das war, ah. Ich habe dann nämlich gestern noch eine andere Serie gefunden, die mir dann empfohlen wurde auf Netflix und da war das so schlimm. Stimmt, ich verwechsel Und da geht es auch ums Aufräumen? Ja, das ist alles Ja, gibt... das ist auch so eine Organizing-Show. queen Show. Und die ist aber auch gleichzeitig auch so, so ein bisschen Paartherapeut. Ah, okay. habe Ich das Gefühl, ich habe jetzt vergessen, wie die heißt, kann ich in die Show Notes schreiben? Äh, ja.
1: <lacht> genau, das machen wir.
0: Okay, nee, aber das ist, finde ich, schon manchmal ganz nett zu sehen, dass man selber gar nicht so schlimm ist. Also dafür, <lacht> wenn man bei anderen mal guckt.
1: Dafür gucke ich mir das dann vielleicht doch auch nochmal an. <lacht> Marie Kondo. Si, si. Arigato. <lacht> 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 äh, ja, das war unsere erste Folge fürs neue Jahr. Ja, belassen wir es jetzt. R jetzt noch Räumt ihr jetzt alle Lass mal was
0: zu essen bestellen. <lacht> ja, wir sie organisieren uns
1: jetzt was zu essen. <lacht> und, und ähm, Nee, alles gut. Sprich doch. Unterbrich mich doch ruhig. Nein, du wolltest gerade was fragen.
0: Räumt ihr jetzt alle auf?
1: Ja, ich wollte sagen, räumt ihr jetzt alle auf? Nee, ich wollte sagen, ähm, ja, wir starten hiermit ins neue Jahr. Wir freuen uns auf ganz viele neue Folgen. Wir haben auch noch ein paar Themen. Wir sind immer offen für Themenvorschläge, die ihr so habt. Wir freuen uns immer über eure Likes und Kommentare und ähm, natürlich auch Empfehlungen. Wir haben gerade wieder heute gesehen... Er hatte uns getaggt auf Instagram. Kann ich jetzt nicht nachgucken, weil ich auf... Äh, auf dem Flugmodus. Ja, also dem Flugmodus, sehr gut. Gut. genau. Ähm, über Aber sowas freuen wir uns natürlich immer tierisch, wenn ihr uns auch sehr, empfiehlt. Sehr, sehr,
0: Also wir brauchen Sternchen und wir brauchen ganz viele Likes. Und erzählt anderen von uns und liked uns auf all den Formaten, wo wir senden.
1: Und wir versprechen, <lacht> wir reden nicht mehr über Hunderhaufen. Das war ein Ausrutscher heute. Wer weiß. <lacht> Okay, also ich, Imke möchte darüber nochmal sprechen. Ich bin raus. Okay, wir
0: wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Genau.